0: Ai, ador... que do Ômega! <laughs>
1: que nessa terça-feira com a surpresa-morte de todas as surpresas do Hype do Ômega. Sim! Sabe por quê? Eu não estou sozinho, não. Se vocês não imaginavam o que eu ia aprontar para vocês, é simplesmente isso. Agora, o Hype do Ômega vai ter o especial, sim, Hype especial. Quando for o Hype especial, vocês vão saber que nós teremos informações para vocês de uma banda, de um cantor, de um show, de alguma coisa nesse tipo. Mas pra isso, eu não vou ficar sozinho, pois vocês sabem que de informação não entendo nada. E eu não poderia ter outra pessoa ao meu lado no hype do Ômega, a não ser a linda, a exuberante, a esplêndida, a esplendorosa, a maravilhosa Lika
2: moon. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olá, isso,
1: né? Agora eu tô melhor do que nunca, né? Que você do meu lado no hype do ômega, não tem mais o que fazer. Só poderia ter uma pessoa comigo nesse programa, você. Ah,
2: que fofo. Sem ressentimentos, né? Desde a
1: última tenho... vez. Nunca, eu nunca tenho ressentimentos com você, não. E. Oh. A corda tá ali no cantas, algemas, a mordaça. Se você quiser usar, não tem problema não. Tá? <risos> Estou mais ordens. Então, então se concordo. Sim, senhora. Bem, e como vocês sabem, né, como eu falei agora, isso aqui é um especial. Eu vou deixar para que ela fale para vocês de quem nós vamos falar.
2: O nosso homenageado de hoje é o conhecido como Camaleão do Rock, Sim, David Boone. Aquele cara maravilhoso, com as músicas incríveis, e vão ser tocadas hoje aqui no Rádio
1: do Homem. Sim, se vocês achavam que o hype do homem é Especial Ia começar com um vocalista ou uma banda Não, ele não poderia começar só com um vocalista e uma banda Tinha que começar com o melhor de todos eles E sim, ele, David Bowie Mas... Eu não dou informação, então, Lika, por favor. Quem seria David Bowie?
2: David Bowie seria David Robert Jones. nascido em Brimstone, Londres, no dia 8 de janeiro de 1947. Vim para falecer, infelizmente, no dia 10 de janeiro de 2016, lá em Manhattan, Nova York. David Bowie foi um cantor, um compositor, um ator e um produtor musical britânico. Como já disse, conhecido por no rock. Ele sempre renovava suas imagens Sempre fazia é, referências e técnicas diferenciadas nas suas músicas Fora das performances dele Que sempre foram icônicas em seus, suas apresentações, seus clips E ele foi um ícone ah, durante cinco décadas da música popular no mundial né? Ele é um dos considerados um Músicos mais inovadores e mais influenciadores de todos os tempos principalmente nos anos 70 e 80 onde ele não só né, inovou na sua capacidade vocal e como na sua profundidade intelectual é, que ele imprimia não só nas suas performances como nas suas letras de música. Ou seja,
1: o verdadeiro é artista. gênio realmente o cara era o verdadeiro
2: gênio.
1: Ele, ele tinha o cabelo cromado. Ele já tinha o cabelo cromado não era. Ai meu Deus, <risos> é, cobre. É. Eu ele já tem um visto... cara com cara, cara, ele Nossa senhora, uma vez nós falamos sobre ele E uh, Não tinha como haver Labirinto se não houvesse com o David Bowie Eu não consigo ver Aquele personagem do Labirinto Sem ser o David Bowie uh, é, é, é... Eu não tenho palavras pra descrever Esse cara ele,
2: ele, é, ele é incrível né? Ele é um dos expoentes do, do Glenn Brock ele criou o Zig, que era um alter ego dele, trabalhando é, um com né? O Zig Stardust. E ele foi é, dentro do álbum The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spider from Mars. Ele produziu um dos sucessos mais é, importantes da sua carreira, que foi Starman. Né? E, e ele criou a, o impacto da própria imagem do David Bowie, ele criou um culto à personalidade dentro da cultura popular. Viu? Ele era muito conhecido, numa época que nós não tínhamos tanto acesso às até, a outras mídias, né? não existia. Ele existia. Você tinha acesso só ao que via na televisão, que você via nos jornais, nos revistas. E esses é, figurinos dele, os pôneis, se assim, marcavam muito na cabeça das pessoas, né? além da qualidade e Discutível das suas músicas, das suas letras e da sua potência vocal.
1: A voz dele é maravilhosa, tanto que ele viajou por dentro de todas as, as nuances da música, porque ele fez até techno, até, até tecno-rock o David Bowie fez, folk, não, rock, não. sabe? Ele nunca, foi, ele nunca se prendeu a estilos, isso que é incrível, porque ele sempre conseguiu ser bom em tudo
2: que ele se propunha a fazer. Ele, você lembra de 94, 74? A gente já tava lá brincadeira. Em 1974, ele lançou aquele álbum, o Diamond Dogs, né? E assim, as pessoas achavam que ele ia ficar naquele, naquele Zig Stardust, naquele visual, assim, mas de repente ele aparece lá em 1974, logo depois, é do ano de, é, é, de depois, né? E ele aparece já com uma temática mais caótica dentro da proposta punk. Né, que ia surgir depois, ele já vem com esse negócio. dele então, ele sempre foi um cara que lançou tendência, que percebeu a mudança que sempre experimentou muito dentro da música. Então ele não, você não vai encontrar um dedo de boa em buqueiro, você vai encontrar um dedo de boa em camarão mesmo, de diversos estilos, diversas figurinas, diversas maquiagens, diversos, é, diversas técnicas locais empregadas, assim, né, que é muito essa parte de música. Ele experimentou muito na questão também dos arranjos da acústica do trabalho dele. É ah, é, é,
1: sensacional. É difícil de falar sobre o David Bowie sem... Sei lá, sem levantar ele, colocar ele num altar muito mais alto do que, ele, do que, o, que a gente está acostumado a vê-lo, não do que ele merece, porque ele merecia muito mais do que isso. Mas já que você falou sobre as músicas, então, Leca, qual é a música que a gente vai escutar agora?
2: Eu acho que a gente podia começar né, a ouvindo... A, a música Starman, né? né? Seria o um grande choque que ele deu, acho que de todos tudo que ele fez. Ele começou a carreira dele. Eu acho que um dos primeiros choques que ele deu no grande público é né, foi com o Zig Dust e o álbum e, e a música desse álbum, né, que explodiu e lançando ele para mundo. Eu acho, principalmente, é, foi Estar Starman. Né? Eu acho que seria perfeito para a gente começar essa
1: Homenagem. Então, galera, se preparem, pois agora com vocês está meu David Bowie! Don't happy to omega ligado no hype do Omega.
3: You'll pretend we're walking home, cause your future's at stake. My set is amazing, it even
0: smells like a street. There's a bar at the end where I can meet you and your friend. Someone scrawled on the water smell of big
3: tree cutters Wrote up scandals in other bars. I'm having so much fun with the wife and those people. Spreading rumors and lies on stories they made up. Some make you sing, and some make you scream. One makes you wails that you've never been here. But There's a drop on the corner that's selling. that you're ashy. Make you face, your bulletproof faces darling
0: as you catch your If you want it, boys, you better hear it. So you scream out of line, I want you, I need you.
3: Number one, say dirty. I want to win. It's good, it's really good. And When it's bad, I got a bluesy. Boys, get it weird, good. For well, on the street where you live, I put
0: my whole of my head. For I put all I had in another bed, on another floor, in the back of a car, in a cellar like a church with a door.
1: Então, voltamos aí dessa primeira sequência sensacional. Por favor, Dona Linka Moon, nos esclareça. Olá.
2: Nós acabamos de ouvir Starman do aclamado álbum The Rise and Fall of Zip Stardust and the Spiders from Mars. Ouvimos também Pink Detroit do álbum Aladdin Scene. E, por fim, nós acabamos de ouvir Candy Days do
1: álbum da Dogs. Gente, olha, três músicas sensacionais. Vocês já notaram que não tem como o, o, a gente não elogiar o David Bowie. Né? E são três músicas aí da década de 70, né? dos primeiros álbuns. E aí vem a década de 80 com David Bowie, né? Não, sim. É, e o é, engraçado é que a gente
2: eu fiquei tentando procurar músicas que fossem entre aspas, menos conhecidas desses álbuns. Mas quem gosta dele, mesmo um pouquinho só, assim, não sei se é muito. É falar, nossa, mas eu conheço essa música, porque é difícil você encontrar ah. uma música do boi que não seja conhecida. Mas eu acho que são as que as pessoas tecnicamente eu suponho que conheçam um pouco menos. Mas já na década de 80, assim, a gente tava. Na verdade, a gente estava na primeira metade da década de 70. Vou falar rapidamente aqui de alguns álbuns também que apareceram na segunda metade da década de 70, que é. Ele vai aparecer né, depois disso tudo é, com uma nova persona, que é o Tim White Duck. E, e ela, se, ela é apresentada no, no álbum Station to Station de 1976. E aí você vai ver um boi mais é, fazendo cosplay de Paulo Coelho, na década de 70, né, de, de cabala, misticismo, entendeu? Até um tanto nazista, mas enfim, só é, Ele acabou confundindo um pouco das expectativas do público americano, porque o que acontece? em 1977, ele produzia demais, né? Era um álbum atrás do outro. Então, se a gente falar faz todos os álbuns dele, a gente vai precisar de uma trilogia praticamente de programas. De David Bowie. Aí, Exatamente. Aí ele vai ele acumulou o que é um dele um, de maneira é completamente diferente do que ele estava fazendo. Então, as pessoas nunca sabiam, nunca sabiam o que, que esperava dele no próximo álbum. Além dele produzir muito, ele mudava muito rápido. Né? É, e aí você vai ter também a uma chamada teologia de Berlim com né? um, o um Heroes e um o Lodger que são alvos mais introspectivos, então é assim, que ele vai subindo, subindo subindo, e aí dá aquela pico lá em cima, né, de repente ele começa uma, uma, uma baladinha mais líquida, mais cabala depois ele vai com uma pegada mais minimalista, e depois ele entra usando uma fase com o Heroes e Lodger com alvos mais introspectivos né? que vai explodir nas paradas britânicas, e aí você vai ter é, um sucesso dele meio comercial, assim, nos anos 80, que é a canção Ash to Ash, do já do um álbum de 1980, que é o Scary Monster Resents memes, que vai alcançar o primeiro lugar no Reino Unido e vai lançar a base para um movimento chamado Romantic, ou seja, um novo dentro da música. E aí você vai ter esse de vez quando ele se junta com a banda Queen, escreve e canta a canção Under Pressure, que eu acho que todo
1: mundo conhece, é maravilhosa. É que essa música, ela, ela arrepia do começo ao fim? Né?
2: Under Pressure. Nossa, mas todo mundo fala, 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 você fala a letra, Cê, se ele é nome da música, já canta.
1: Não, e outra, é interessante como ele, nessa música, ele não só canta, ele recita a música. Não.
2: Essa música é uma obra de arte. Porque você também vai juntar dois. Você não quanto o pessoal fala do Queen? Todo mundo acaba falando só do vocalista. E na verdade o Queen é, é é uma junção de gente muito foda ali né? dentro. Todos eles eram geniais, e são, né? Como eu. Mas é um grupo genial, assim. você pega o dedo de ouro com aquela pessoa que tem completamente fora da caixinha e coloca num grupo, entendeu? Que também está completamente fora da caixinha. Que, meu, que o Queen fez com o Boemer Rhapsody, por exemplo, aquilo ali é para né? Cara estrutura técnica de coral. Enfim, isso aí é para outro, é para outro especial. Mas é quando você traz dois... É, você, você junta né, um grupo de gêneros ali, não dá para você ter uma coisa diferente. E aí ele explodiu, né? Ele nem era considerado tão pop assim, até mais um penaltimo. De ele explode e ele vai, de vez, nos anos 80, cair nas graças do mundo. E aí, ele vai ser bem mais conhecido. Vai ter. Só se você tiver uma tribo
1: é, sem contato com o resto da humanidade Para não conhecer, cara. Tá? Ah, é. O David Bowie ele sempre foi assim. Inclusive, dizem que ele foi um gênio dentro da, da gravação, porque o Fred Mercury não queria que ele soubesse que ele estava cantando, né? Para ficar aquela coisa mais, oh, nossa senhora! E ele corria e abria a porta do. do, da, da grava... do estúdio pra escutar o que o Fred tava cantando para ele saber o que ele ia fazer quando entrasse, tem umas histórias muito engraçadas sobre a <risos> cara. e na década de 90 nós tivemos ela estragada pelo um Zé Ruela qualquer, mas é, a verdade a gente... é que
2: respira fundo e esquece essa fase, é que nem parte 2 de alguns é que nem matriz a gente prefere lembrar isso aqui.
1: respira fundo então, segue é frente fazer o que né, Highlander também né? tem outros filmes aí também mas agora
2: Star Wars, a segunda fase, dos. É, eu só
1: falei assim, né? Vamos ficar aqui. Eu, Acabou de sair série de Star Trek agora. Não, eu Star Wars. Eu prefiro ler, não, não levar em consideração
2: aqueles três filmes entre os, os mais antigos e os mais novos. Aqueles ali eu falo, ah, foi Spinoff. Estou ficando mais feliz, assim.
1: É, fazer o que, né? Mas a gente tem que ficar na nossa, fazer o que é. Ah,
2: segue a vida.
1: Então, agora a gente abre a próxima sequência com o que, Tia Nós
2: nós seguimos a próxima com Under Pressure, claro.
1: Nossa senhora, preparem-se, pois agora a epiderme vai arrepiar.
0: Ben
3: So slash and so Fuck it,
1: Então, galerinha, voltamos aí de mais essa sequência, aonde a nossa nova DJ Nika Moon vai cantar ela pra vocês.
2: Ok, meus amores. Então, acabamos de ouvir Under Pressure do álbum Greatest Hits, que foi um feat de David Bowie e Queen. Na sequência, nós ouvimos Be My Wife do álbum Low. E pra finalizar, Let's Dance com a canção Let's Dance. Aliás, esse álbum foi de 1983 já entrando na década de 80 e que também ajudou a explodir da Edwin, como o um counter Pop, mudando um pouco até de que as pessoas conheciam dentro na década passada. Ou seja, ele está sempre mudando. E vamos um sempre na cabeça que ele é um camaleão, gente, então assim, essa música, esse estilo que você está ouvindo aqui são coisas completamente diferentes e isso vai voltar e vai mudar para os álbuns na frente também. Senhor.
1: Ele sempre foi um camaleão E não é brincadeira não É camaleão mesmo Ele seguia a correnteza da música Como se não fosse nada pra ele Ele era Como uma folha que cai da árvore E segue o rumo da correnteza Sem se machucar Sem se molhar direito Apenas seguindo E levando a gente a mundos que Eram impossíveis da gente prever
2: Exatamente e você vai é, perceber que ele
1: vai fazer
2: experimentação com gêneros, ele vai criar gêneros, ele vai aprofundar gêneros, ele vai até desgastar gêneros de tanto que ele trabalha com isso, você vai perceber a influência do Israel, o Bruno a que eu tenho dentro uh, das suas músicas, né? E dentro da década de 90 e 2000 você vai ter um, o um último álbum, apesar dele de ter vindo para uma época de grandes produções, que foi o último álbum de só que foi por muito tempo, o álbum Reality, né? Que vai trabalhar com uma coisa completamente diferente do que ele tinha feito até então, que é uma, uma mistura meio que de humor e melancolia, talvez? Será que eu posso dizer assim, não? Melancolia.
1: É um ah, pouco, eu acho que foi na época que ele estava passando por algumas turbulências, né? Ele, ele teve também aí a sua época de, de, digamos assim, depressão, essas coisas assim, e isso reflete bem no trabalho dele.
2: É, exatamente. E você vai a. Ele vai fazer uma reality, uma, uma chamada reality tour, acho que do ano de 2003, 2004. E ele vai ficar depois no um Miato de quase 10 anos sem gravar nada. E aí, de repente, ele aparece em 2013 explodindo com o álbum The Next Day. Que vai né, colocar de novo ao um e, cara Depois, logo depois, ele vai ficando com 50 anos de carreira. Ele vai aparecendo com a Nothing Has Changed, é, de 2014. E como parece que ele está voltando de muito está sempre produzindo, está sempre criando ele infelizmente vai nos brindar. É, com o seu último álbum é, de trabalho ainda, que é o Black Star de 2016 e aí é quando ele faz o passamento dele e, e deixa todo mundo chocado mesmo. eu acho que a, a música toda tá ainda a gente tem perdido um grande cheiro, mais um grande da música né, das artes
1: é, o, o último álbum dele você nota que ele já estava realmente se despedindo pior
2: que a é verdade.
1: Né? É outra coisa que é nítida no álbum dele, né? É, é, é
2: muito ai a gente, muito difícil falar disso, né? mas é, assim acho que o David Bowie, ele teve, não só ele teve uma importância muito grande na, na construção de uma de uma música mais libertadora ele foi um gênio e que nunca se prendeu a estilos, e que nunca teve vergonha de abraçar estilos diferentes então ele, no, o público dele que gosta dele, teve que se adaptar Há várias possibilidades, né? ele não amava o estilo, você fala. ele amava a arte em si né? Tudo que fosse, agregar que ele achasse que fosse trazer uma mudança que fosse explodir o cérebro das pessoas Tirando as pessoas da zona de conforto e ele experimentava Então ele tem... E, mas não só isso, entendeu? Ele não teve uma importância só dentro da questão da arte Ele teve uma importância, por exemplo, o movimento LGBT é, Ele tratou é, questão da libertação gay, claro não chamava na época, né? É, ele foi ele também foi pau para referência para é, um chamada chamada nova de de independente que, que mudou a questão de modos de agir de vestir dentro do cenário e ele também foi ator entendeu e fez a, fez é, participações incríveis dentro do cinema teve uma carreira super prestigiada lá dentro é, ele teve o álbum dele mesmo com, sem regravação por muito tempo. Ele acabou entrando, ele ficava sempre na, 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 na lista popular dos maiores índices da Inglaterra. É, é, ele, cara, vendeu mais de 130 mil milhões de álbuns. Ele foi premiado de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. Entendeu? Ele foi colocado nos maiores artistas do rock pela, é, pela Rolling Stones. Ele foi colocado na lista dos melhores cantores de todos os tempos. Esse cara era um, um absurdo. Assim. Esse
1: cara era simplesmente é, um absurdo. Ele, para mim foi um, um, uma, uma surpresa a morte dele. Né? É, mas é engraçado que realmente o último, o último álbum dele é, soa como, como, como despedido. E como você falou, ele sempre, sempre estava entre... É, é, os maiores sucessos do ano nem que fosse com uma música mais antiga nem que fosse com um lançamento e é incrível o quanto ele, ele ele conseguia ser completamente diferente se você pegar fotos do David Bowie você jura que são pessoas diferentes
2: É, ele nunca é a, a, a mesma coisa né quando ele aparece ali, é, voltando um pouco, com não tem como vou ir e voltando, assim, aí em 87 ele vai soltar um álbum. né gente, ele soltou vários álbuns, a gente não consegue falar de todos, ele deu uma pulada mesmo, porque eu acho que a grande explosão dele foi na década de 70, porque ele foi, fazer, ele foi acostumando o público, mas depois disso, gente, ele produziu muito na década de 80, na primeira metade, depois ele fez um... O álbum que eu vou ficar lá agora, que é o Never Let Me Down, de 87. E aí ele vai produzindo algumas coisas, mas assim, sempre fazendo regravações ou fazer experimentações com as músicas, etc. Mas o, o álbum Let, é, Never Let Me Down, que tem a música Never Let Me Down, que é maravilhosa, né? Tem também a incrível Shine Star. E tem a To Dizzy, a Bang Bang, que são, tudo, são músicas que são insuportavelmente incríveis. Pronto, vou chamar assim. <risos> Elas são até chato de tão bom que ele é Time, time, é, time will crawl, nossa, beat of your drum Não, Nossa, os zeros, era zeros ali, é um absurdo, esse cara era um
1: absurdo é, ele, 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 compunha, ele compunha e trabalhava feito um louco, é, realmente, sei lá, sem noção, né? E é, faz falta. E ele era, era. Todo mundo falava que ele era uma pessoa muito simpática, né? E eu tive isso visto por um amigo meu, o Vladimir. O Vladimir Valente, mais, mais conhecido chamado pela gente como Vladimir Polanski, ou Vlad Vampiro. Nem conto por quê, né? Muito RPG também. Ok! Na mente. E o Vlad, é, o Vlad é um dos maiores conhecedores, um dos maiores fãs de David Bowie que eu já conheci na minha vida. Ele realmente adora Tanto que eu tenho um quadro do David Bowie Que eu já falei com ele Que eu quero que ele é, tatue o David Bowie Dessa forma em mim e Ele falou que ele vai tatuar melhor ainda né? Então é... Eu tenho realmente um quadro E esse quadro é uma história que eu só vou contar no outro, no outro bloco e Pra gente encerrar Mas o Vlad foi num show do David Bowie Que teve no Brasil Que eu não fiquei sabendo E muita gente não ficou sabendo que teve esse show e ele falou que tinha tão pouca gente, mas tão pouca gente... Que o David Bowie conseguiu dar atenção a todo mundo. Mesmo na hora do show. Então ele falou que ele acenava para o David Bowie... o David Bowie apontava para ele e acenava de boa. E após o show ele realmente deu atenção ao público... Conversou... Então... Ele mesmo no alto do... De do... quem era ele, né? Já a música... Sim, ele na música já era um deus, então ele... Olha, tá? ele... E, e eu conheço outros que são assim, né mas, cara, ele é, era fora de Olha,
2: Olha, tem, tem, assim, eu não sei se é verdade, mas tem uma, digamos assim, uma, uma fofoquinha, né? que é dizendo que ele gostava muito de fazer isso, de ir para os lugares e não, não, não fazer uma grande divulgação, ele falava que tinha necessidade, isso não posso confirmar, mas tem fontes um focalizando-se da na vida, nada Lá da ventana, enfim. Falava que ele gostava de fazer essas aparições de shows pequenos para ter esse contato com o público, para não perder o pé do chão, e que ele gostava dessa troca.
1: Em shows maiores,
2: que fossem mega divulgados não seriam, é, poss, seria possível, né? Mas eu duvido que isso teve no Brasil, acho que um erro mesmo da galera que não divulgou direito o show dele, que ele não atravessaria o oceano, né, para vir fazer um show pequeno, mas isso acontecia com uma certa frequência em alguns lugares, que você aparecia para tocar em bares pequenos e podia ter esse contato com o público é, não posso confirmar, mas eu falei assim, segundo as pesquisas aqui, é uma fofoquinha que conta aí então, da
1: galera, né? Dos tabelas britânicos. É, eu já soube dessa história também, que na, na Inglaterra, não só ele, como outros que nós falaremos aqui à frente, hum. é, fazem a mesma coisa e é interessantíssimo. Mas agora, Dona Lika, o que nós escutaremos? Claro que Never Let Me
2: Talk.
1: Nossa Senhora.
2: Agora vamos Vambora, galera! No hypey, do one again.
3: We're back in time, someone said try some, I tried some, now buy some, I bought some, ooh. after a while, when I tried them, denied them,
0: I opened my eyes, and I said,
3: Not a thing did I have, not a thing did I see, till I called on your love, and your love
0: came to me.
3: gray sky met big cry seen them die to get high really -oh -oh. it seemed that I would only be lonely
0: I opened my eyes and
3: Did I be not the things that I know till I called on your
2: Melhor da música no hype do Ômega.
3: Lose. I'm so high it makes my brain whirl drop my cell phone down below Ain't that just like
0: being
1: Estamos aí de mais essa sequência sensacional de Jay Lee Kamoom, please.
2: Olá, meus amores. acabar de ouvir a música Never Let Me Down. A música Try Some By Some, com Jory Harrison, do álbum Reality. E, por fim, nós ouvimos a música Lasamos, do álbum Black
1: Star. Ai, ai, eu só posso falar que eu estou completamente arrepiado. E muito arrepiado. Porque puta que o pariu. Olha. Eu quase nunca falo palavrão no hype do, no hype do homem no hype Rock. Mas com David Bowie é difícil. Cara, é, é, ele é muito genial. Então... Ai, ai. Dá vontade de, sei lá... Criar uma forma de ressuscitar ele. Botar ele ali. Porque ele merecia ficar aí cantando. Mas infelizmente, não... Papai do Céu chamou Que sabe que Papai do Céu Necessita De que os melhores Estejam ao lado dele né? Então, em 2016 é, Nosso querido David Bowie Foi Que pra mim foi muito dolorido Porque como foi no dia 10 E eu faço aniversário no dia 12 de janeiro Bom, não, foi um, não foi um presente Que eu esperava né?
2: ah, Eu acho que ele esperava muito muito né? Sim, sabia que já era o um senhorzinho e tudo, mas hum, ele tava super bem, assim, de repente, hum, mas também, foi bom assim, né, ninguém viu ele sofrer, ninguém viu ele passar mal, assim, de assim, como tudo que ele fez na vida, ele simplesmente fez, pô, hum, né? ele só mudou, né, Ele mudou desse plano, outro plano. Foi assim, como assim, sempre,
1: na vida dele. Eu teve uma época da minha vida, eu usei lente de contato, lente colorida, gente, sim, eu era DJ, queria aparecer, né, então... E durante uns... Quase dois anos Eu usava só uma lente de contato Azul Pra
2: ficar parecendo um oh, husky tô... nesse né,
1: dia. Que era o que o David fazia no isso, no bem né? Só que ele não fazia isso Ele na verdade tinha um olho de cada cor Eu tentei copiar o David Bow
2: Fazendo
1: cosplay de husky é, Fazendo cosplay de husky Pra você ver como ele era... Especial, né? Ele era é, é... realmente uma pessoa diferente de tudo. Ele não tem comparação. É, ele é único, sabe? É aquele cara que ele nasceu pra isso. Ele nasceu pra chegar no mundo. Ser quem ele era. Mostrar o que ele conhecia, entendeu? E ser tudo que ele foi. E...
2: Ele era aquela negra, né? Uhum. Poucos.
1: Sim, sim, sim. E o engraçado é que a maioria dessas perolas negras Vieram da Britânia, né? É incrível
2: não, não. É, é, uma, é um celeiro tipo, Um musical forte
1: No outro dia eu gravei um quiz Com o com Eric Luthor, né, do Luthor Lá no Rádio Gaga E cara, a gente tava falando Isso que seria genial se duas das maiores Bandas da, Do mundo que a gente tava falando Na época, na, no quiz, sobre Pink Floyd e... e, e... Ai, meu Deus, esqueci o nome da banda de Black, Black Sabbath, Se trabalhar, seremos DFs é... com
2: isso, viu? Ouviu o episódio, temos isso. Que... Oh, precisamos conversar
1: sobre isso desempenho. Sim, senhora. É a minha carteirinha de roqueiro foi <risos> perfeito. Cara, eu soube, eu soube responder mais sobre Michael Jackson do que sobre <risos> Black Sabbath Pink, Pink Floyd, não. Eu, eu é. até suportaria você
2: não saber
1: sobre Black, é, sobre Black Sabbath, mas Pink Floyd no coração, velho. Eu conheço mais, Pink, eu conheço mais o, o Black Sabbath do que o Pink Floyd. <risos> ok, vamos,
2: pra, vamos <risos> a para. DR.
1: Aquela... É, a gente olha DR no ar. Aí é, nós estávamos falando sobre isso, né? Seria incrível se as duas bandas tivessem nascido na mesma cidade. Não é o caso. Que também não seria absurdo pro que a gente estava levando, porque foi o que nós falamos. É tanta coisa boa que saiu de dentro da, da Inglaterra. David Bowie, Daddy Strait, Pink Floyd, é, Black Sabbath. Cara, é, é, é absurdo o número de bandas que saem de dentro da Inglaterra. cara... Beatles, Beatles em inglês Cara, é, é, é... Sei lá Eu queria saber o que, que esses caras fazem Eles não devem fazer porra nenhuma Porque olha só ACDC em inglês The Purple em inglês Iron Maid em inglês Marilla em inglês Always em inglês Queen em inglês Tears for Fears em inglês As tias fofinhas As tias fofinhas, né? Tears for
2: Fears Gente, tem, e, os, sim, e, e os cantores é, Tipo o David Bossoy eles mesmos, por exemplo é Emily Whitehouse
1: sim, Emily
2: Whitehouse
1: a nossa querida senhora Hello <risos> sabe é, Hello. É, é complicado é muita gente que vem lá de dentro é, é um berço, tudo bem os Estados Unidos tem? tem, outros países tem? tem, mas a Inglaterra é tipo assim, parece que cada, a cada 10 que saem lá de dentro 11 fazem sucesso que é o diferente, o diferencial deles.
2: É, 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 né? é um eu, eu, eu não sei uma comparação tão boa nos tempos atuais, mas quem ficou mais velho, como você não vai entender é como se fosse o Brasil mandando um jogador para o mundo, sabe? Eles são, né? É a Inglaterra mandando música para o mundo. É muita gente eu acho que, eu acho que a porcentagem de, art de grandes artistas por a cada 100 mil habitantes é muito maior lá do lado que qualquer outro lugar.
1: Você vê isso no David Bowie, como era impressionante a facilidade que ele tinha de viajar no no, nós estamos aqui até discutindo Em off nós estávamos discutindo ouvintes, Sobre isso Será que a gente conseguiu mostrar pra vocês Todos os, os, os prismas De, de, de musicalidade do, do David Bowie Provavelmente não. não Porque ele rodou por tantos ritmos Ele é ele, muito difícil. Ele experimentou tanto Que não tem como a gente Em um programa mostrar pra vocês Tudo que ele foi Sabe, é
2: mas acho que a gente conseguiu, deu pelo menos um. um, um
1: fazer pelo menos um
2: pequeno, como é que o só fala, a gente vai assim, é, comer as coisas, vai experimentar um pouco de cada, é que a gente conseguiu pelo menos dar um, um pouquinho, né? Um, não sei, não lembro o nome, né? A gente dá um pouquinho de cada. Estilo para o pessoal entender um pouquinho do que seria ele, porque realmente não dá. Porque quando você fala assim, ah, tal álbum não tem esse estilo. Não, tal álbum não é que tal álbum tem esse estilo, ele predomina esse estilo. Mas tem coisas diferentes acontecendo dentro do mesmo álbum. Então ele tá dentro do mesmo estilo. Ele tá num álbum. Dificilmente você encontrar um álbum dele de boa em que todas as músicas seguem o mesmo estilo. Não seguem nem a mesma estrutura. Claro, ah, eu não tenho mesmo. É tudo diferente. De repente ele só. É como se você tivesse Caetano Veloso cantando funk, entendeu? É mais ou menos
1: isso. Como a Lika falou, isso não é nem tipo assim, de um álbum pro outro, é dentro do mesmo álbum. É. Eu é,
2: é, é, é falei, gente, mas é como bem. assim é diferente? Porque assim, cara, é, é, basca, é basicamente, sei lá, o Metallica tocando forró. <risos> Acontece, do lado do álbum deu lá uma parte de forró. Acontece isso nos álbuns do cara. E isso também, ele traz estilos de outros países. Ele mistura em dos países Ele mistura técnicas locais Ele experimenta arranjos musicais Ele não ele, 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 Sinceramente ele não tá nem aí Entendeu? Ele pegou a parte Sabe a, o limite? Ele pegou o limite Botou no chão e salvou em cima foi
1: assim. E o mais interessante gente é que geralmente Quando uma pessoa faz isso Provavelmente ele vai ter algum probleminha ali Por causa de tom, entonamento de voz Alguma coisa assim Cara, o David Bowie ele conseguia mut É... é Sei lá. Ah, o tamanho da voz também. Ele passa, a voz. Exato, a voz dele passava por uma mutação. Uma técnica. Né? Ele conseguia... Técnica vocal. Agora falando
2: uma, uma um pouco aqui mais técnica, assim, que minha é da área não entender. A técnica vocal que ele tinha, não só. Porque assim, primeiro vou falar se é só palito, lógico, palito ele tem que ter. Mas a técnica vocal ele. Ele era muito. Apesar de parecer muito roupão, assim, ele era uma pessoa extremamente disciplinada. Ele falava, queria fazer isso, ele, ele estudava, ele treinava, ele até conseguir. Então, as técnicas vocais dele viravam a perfeição. Né? Ele conseguia trazer, ele falseava, ele, ele, ele descia a voz, ele, ele sustentava uma nota um pouco mais alto. gente ele, ele tavava belamente. só então, assim, você...
1: Você vê isso em The Depression. Que ele, con uh, uh, Depression. Mas, ele consegue acompanhar o Fred Mercury. Que
2: também. é um absurdo. Ele né? pra... as, as, as vozes mais perfeitas do século.
1: E ele acompanhou o Fred Mercury com tranquilidade. Você vê que ele está acompanhando o Fred Mercury com tranquilidade. Que é incrível, porque quando o Fred faleceu, teve primeiro um show onde ele, o David Bowie cantou com a Ellie Lennox, uhum. Lennox em homenagem ao Fre Fred. Você vê nitidamente que a, Len a, ele a Lennox não consegue acompanhar o Bowie, né? Porque ele tenta. E ele tenta puxar a voz dele o máximo para ela não se esforçar muito. Só que ela também estava querendo chegar num ponto de acompanhar ali o que seria o Fred Mercury, próximo do que seria o Fred Mercury. E aí, desculpa. Não tem como. Ele, né, Lennox, gosta pra caramba de você, mas não existe como. É que eu falei. E depois é. o David foi cantou com uma, uma back vocal dele uma negra careca, linda, maravilhosa aquela mulher, Eric você vai ficar apaixonado por ela porque eu fiquei apaixonado por essa mulher e ela consegue acompanhar o, o David Bowie sem tentar fazer frente ao Fred Merkel. ela leva a voz dela numa boa e você sente que o David Bowie com todo o cavalheirismo dele ele baixa, segura a voz e canta com ela maravilhosa sem, sem parecer que está se não, é
2: incrível e assim, você percebe, lógico, como eu falei você tem que ter o dom, né? Você tem que ter coisa assim, você pode até aprender. É, eu, eu sou é, diretora do grupo de coral aqui Campos e eu falo pro pessoal: até uma gralha pode ser uma gralha finada. Todo mundo consegue cantar direitinho, se estudar, se, se aprender a, a, a Mas existe uma coisa que é talento, não tem o que fazer. né? A estrutura vocal, a caixinha, tudo faz parte. Tudo. Aquele dente para frente do flashback, por exemplo, fazia, o cara até tem potência. Foi estudar, né? O né? negócio me ajudava muito a voz potência tensão do que cara tinha, mas assim, você ter o dom, também você tem que ter o que a técnica, então, ele, ele, o David tinha os dois, ele estudava muito, ele se dedicava muito, ele falava, eu quero fazer isso, isso, e testava, estudava, treinava até conseguir fazer, entendeu? Ele usava a, a ferramenta dele, que era a voz, a favor dele, entendeu? ele também respeitava muito o tom de voz dele, ele... ele, ele, ele ele abusava em alguns momentos, né, claro, mas ele, ele, ele abusava dentro das possibilidades que ele tinha. Ele conhecia muito a possibilidade vocal que ele tinha. E isso que era é incrível. Porque ele fazia, não é que nem hoje em dia, que o pessoal fala, né, que hoje em dia é pessoas tipo os corpos que tem caber na roupa. Antigamente era as roubas que abriam o corpo. Ele fazia assim: ele pegava e adequava o que ele tinha que fazer na voz que ele tinha. E sempre estava perfeito, né? Muito lógico, muito estúdio. estuda o estudo. Então, cara era um gênio, um gênio e um puta músico, né? Porque o conhecimento que ele tinha era é incrível.
1: É, gente, e é com isso que nós vamos ficando por aqui hoje sobre David Bowie. Hum. Ai, ai. Dá tá até tristeza, né, Alex? Não é,
2: mas a gente pode fechar com chave de novo.
1: Com certeza. Ah, a Lika hoje vai arrebentar a boca do balão. Mas antes... Lika, muito obrigado por aceitar participar do Hype. Obrigada, amor. É um prazer, é uma honra poder tê-la comigo no Hype do Ômega. E eu espero que você goste de estar aqui e goste de ficar enchendo o meu. Quer dizer, de eu ficar enchendo o seu saco e você se encher de mim, porque você sabe que eu sou chato pra cacete. Ah, não, você <risos> sabe que eu te amo. E é uma honra ah, não só a sua amizade, mas a gente fazer esse tipo
2: de projeto. Muito obrigada por ter ligado de mim na hora de começar e fazer esse tipo de projeto. Fiquei muito honrada. E ah. eu vou ficar arrasando cedo assim mesmo por até o
1: então, pra terminar de rasgar a eu só vou falar uma coisa. Ah. Quando eu pensei em fazer isso, foi porque a Lika tinha me dado algumas ideias. Em uma delas ela falou, não, você podia fazer um espe ou alguns especiais sobre banco Como o
2: David Bowie, por exemplo. E dar as
1: informações, é. é e ela falou logo, como o David Bowie. eu falei, pô, não, show de bola. Porque eu tinha feito, eu tinha sido logo depois do especial que eu fiz da morte do David Bowie. Cara, quando ela me falou isso, eu falei: pô, genial a ideia da Lika, mas só tem uma pessoa que pode fazer isso comigo, que é a Lika. Quando eu chamei ela, ela virou, eu, falei ainda, eu ainda falei com ela, que eu, todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo Darius Freight, eu não escondo isso de ninguém, é a minha banda preferida, é uma das minhas bandas preferidas, né, e quando eu falei com ela, pô, por que que a gente não faz, a gente podia começar, ela virou, quando eu falei ainda, ah, de repente o Darius Freight, ou um... Um Pink Floyd, alguma coisa, ela não, a gente tem que começar por David Bowie. Aí eu falei, você manda.
2: <risos> sempre. E, ah. aí, e é legal, assim, foi um sonho, porque assim, essas pessoas sabem, mas eu sou super fã do motor um hype, né? Então, <risos> é um problema que eu, cara, eu sou fã, eu amo almoço, comento e tô em cima, porque eu sou apaixonada por esse estilo. Né? É muito bom você poder voltar esse estilo de um, um, um podcast, estilo de rádio dos anos 90. Isso é incrível, porque, viu, eu preciso desse estilo, essas músicas, essa, essa estrutura da, das, das comentários, essas ah. músicas, etc. E aí quando eu vi essa possibilidade, nossa, eu uma super homem assim. O pessoal já deve estar vomitando de
1: tanto açúcar aí, tá com diabetes. <risos> então, gente, pra vocês não ficarem já. mais adoçados pelo nosso amor, Lica Foi um prazer. Gente, um beijo! E nós fechamos com o que, meu amor?
2: Com Little Wonder, do álbum Earthling. Eu dancei muito isso, puta que foi! Quem nunca? Toca tá aqui! Ah, ah, gente, toca aqui, toca aqui, os passinhos, os passinhos. Só o um passinho. Eu tô
1: rebolando aqui. Gente, viu? um beijo!
2: Beijo! Até! Tchau! Que vem. Tchau!
3: Weather shaking hands, darkly morning, dark crumbling out. Little wonder then, little wonder, you little wonder, little wonder you. Big screen dolls, citizen explosion. sleepy time,
0: passable with you. Little wonder then, little wonder, you little wonder, little
3: wonder you. Yeah. I get
2: é uma edição de Hype Productions.